1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。圣经之旅来到旧约先知约二书，这卷书的成书背景跟我们今天的时代非常的相似。当时的犹大国日渐昌盛，百姓不把神放在眼里，骄傲自满，以自我为中心，犯各样的罪。先知警告他们说：“这样的生活必会招致神的审判。”而先知对上帝审判日子的勾勒描绘，像科幻大片一样令人震惊。那些对灾难的描写，对天地意象的刻画，在我们今天的科幻故事里已屡见不鲜，但在几千年前的远古蛮荒时代，若不是神的启示。先知如何能知道末世将要发生的事呢？我们一起来听由梁天路播出、麦基牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，主爱已显明
1: ，永恒恩约。救赎普济万民
0: ，顺服前辈在主根前专心聆听，穿梭圣经里，是竹化语，是心竹正道走上。穿
1: 越圣经
0: ，欢迎收听《穿越圣经》。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了《雅各书》五章七到二十节。让我们先来重温一下。很多人可能会说了，圣经教导我们要耐心等待啊，这个我知道，但是要等待到几时呢？啊，有时候啊，真的很难做到。那么雅各呢，他就指出，农夫必须耐心等候农作物它的生长，农夫不能够揠苗助长啊，也不能够在夏天时来去休息，而且还寄望田间情况啊，一切都顺利。他必须勤劳工作，那么才能够获得好的收成。那么同样，我们必须耐心等候主他的再来，不能够催促基督啊提早回来。但是在等待期间呢，我们也有很多的工作可以来做，来推进神他的国度。所以你看，农夫和基督徒啊，都必须靠着信心来生活啊，寄望将来所得的报酬。所以呢，你要衷心的去侍奉，来去建立神的国。那么时候到了，神的国就必定会降临。雅各他就劝勉信徒不可彼此埋怨啊，免得受审判。根据《创世纪》的三章十一到十三节经文的记载，当事情出错时啊，我们很容易啊便会怪责别人啊来连累我们，推卸责任比自己承担要轻易的多啊，但却造成破坏，并且得罪了神。所以在批评别人的过失之前。要记着，审判之主耶稣基督，他将会逐一的来去审问我们，他不会让我们把责任呢来推卸给别人啊，就了事了。雅各指出，信徒不可随便的起誓啊，免得食言落入到神的审判中。一个善于夸张或者是撒谎的人啊，通常都不会获得别人的信任，所以基督徒千万不要这样。我们说话呀要诚实，是就说是。不是就说不是，要敢于说实话啊，不说半真半假的话，也不说谎话。那么这样呢，我们就会成为一个非常可靠的人。根据《路加福音》十章三十到三十七节和《撒穆尔记上》的十六章一到十三节经文的记载，圣经中油啊，它既是一种药物，也是神的灵的象征。那么，因此油它就代表了医治身体和灵性的药物。基督徒不应该把身体和灵魂呢来去分割，因为耶稣基督它同时是我们身体以及灵魂的救主。根据雅各书的五章十四到十六节经文的记载，教会内的信徒啊并不孤单，他应当互相的扶持，彼此代祷，而且呢应该特别关心那些患病的或者是受苦的那些肢体。长老他是教会的领袖啊，应该随时准备照顾那些软弱的肢体；教会呢，也应该随时警醒，为有需要的信徒来去祈祷。雅各指出，出于信心的祈祷啊，这不是指病人他的信心，而是为病人祈祷的弟兄姐妹他们的信心。施行医治的是神，而不是信心祷告是否蒙应允，视乎神他的旨意。但是我们祷告呢，是神医治过程的一部分。那么，因此很多时候呢，神在我们献上信心的祷告以后啊，他才开始医治。雅各他告诉我们，虽然基督已经是我们可以直接的在神面前去祈求赦免，但是彼此认罪啊，仍旧是教会群体生活的一个重要的部分。为什么呢？原因有以下的几点：第一，就是我们得罪了某位弟兄姐妹啊。必须请他来饶恕。第二，我们所犯的罪影响了教会啊，必须公开认罪。第三，我们正在最终挣扎，需要别人爱心的支持啊，应该向那些有能力帮助我们的弟兄姐妹啊来去忏悔。第四，我们已经私下向神认罪啊，但却觉得仍然未蒙赦免，那么就可以向一位信徒啊来去认罪，让他声明神啊已经宽恕了我们了。在神的国度里边，每一位信徒都是其他信徒的祭司。彼得前书二章九节，彼得说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要教你们宣扬那照你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”雅各指出，借着祷告跟神沟通，这个是基督徒最大的得能力之源。祷告的果效啊！往往比我们所能够想象的还要更加大。有些人在试过其他方法都失败了以后，他就是祈祷为最后的一招。那么，这就是本末倒置的做法了。既然神他有无限的能力，而我们的力量只是微乎其微，我们又为什么不来依靠神呢？我们不依靠他，又能够来依靠谁呢？况且，神他特别鼓励我们呢，向他来支取力量。雅各在雅各书的结尾处，他就说了：“他说，我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。在真道里迷失的人，那么明显呢，是指那些陷入到罪中的信徒，他们的生活不再符合他们的信仰。”那么，对于基督徒会不会失掉救恩？那么说法呢各有不同，但是所有人都同意背弃自己信仰的人，这是出了非常严重的问题，他是需要悔改的。雅各他就鞭策信徒啊，要帮助那些倒退以及堕落了的人来去归向神。我们可以主动的为他们来祷告，用爱心来了解他们的处境和情况。带领他们呢，重新投入到神的怀抱中，并且让他们来得着神的宽恕。好，雅各书还强调了行动中的信心，而称义的生活就是信心的明证，还有结果。教会需要用怜悯人的心来去服侍人，用爱心说诚实话，遵行神他的吩咐，并且做到彼此相爱。我们应该给世上的人来做属灵生活的榜样。啊，透过爱神以及彼此相爱来去吸引众人都来归向基督。如果我们真的相信神他的道，那么就会在每一天呢把他的道给活出来了。神的道不单是提供我们阅读或者是思想的，那么更要求我们呢能够实践出来。所以，让我们用具体的行动啊来去表明我们的信仰，以及表明我们对神的信心还有依靠。那么到此，我们就完成了雅各书所有章节的领略和纵览了。那么结束了这一站新约圣经雅各书的游览历程之后啊，那么从今天的节目开始，我这个圣经导游将会继续带领大家，随着我们这辆圣经巴士来开启下一站旧约圣经约尔书的研读历程。那么希望这一段新的穿越之旅会让你更加期待。并且带给你啊更多的惊喜，还有得着。约尔书看似不那么重要啊，只有短短的三章节目而已。可是呢，这卷书啊，却像核弹一样的具有无比的震撼力和爆炸力。那么，有关先知约尔他的资料很少，我们所知不多。只有在一章第一节，经文告诉我们说：“耶和华的话临到皮托尔的儿子约尔。”约尔在希伯来语中啊，他就是“耶和华是神”啊，这个意思。在当时，这是一个很普通的名字。有些人的想象力啊，很丰富。他们就直觉地认为，先知约尔啊就是撒穆尔的儿子，为什么呢？因为撒穆尔记上的八章一到二节经文说，撒穆尔年纪老迈，就立他儿子做以色列的史诗。长子名叫约尔，次子名叫亚比亚，他们在别是巴做史诗。可是，在接下去的第三节。经文就说了，他儿子不行他的道，贪图财利，收受贿赂，屈枉正直。那么由此可见，撒母耳的儿子和先知约尔啊，不是同一个人。我们可以确认的就是，先知约尔在耶路撒冷和周围的地区来去说预言。那么在预言中，他就一再指出“耶和华的殿”这几个字儿。例如，在约尔书一章九节，经文记载说。素祭和惦记从耶和华的殿中断绝，侍奉耶和华的祭司都悲哀。那么约珥书的三章第二十节提到耶路撒冷时，经文说：“但犹大必存到永远，耶路撒冷必存到万代。”在约珥书三章十七节，我们又读到，经文说：“你们就知道我是耶和华你们的神，且又住在西安我的圣山。”那时，耶路撒冷必成为圣，外邦人不再从其中经过。那么，由此我们就知道，约尔他一定是一个南国犹大的先知。约尔他应该是早期的先知啊。当时的先知呢还有很多啊，至少有五十位。那么，一般保守派的学者他们认为，先知约尔啊，应该是处于南国犹大王约阿施的年代。那么，因此。先知约尔跟先知以利亚还有以利沙，他们都是同一个时代的人，而约尔呢也认识以利亚和以利沙这两位先知。那么约尔书的主要信息就是耶和华的日子。先知约尔在这卷书中，他就特别的指出耶和华的日子有五次之多，分别是在一章十五节、二章一到二节、二章的十到十一节。还有二章的三十到三十一节，以及三章十四到十六节。先知以赛亚、耶利米、以西结，还有但以理啊，他们都提到耶和华的日子。有的时候他们用“到那日”，那么先知撒加利亚他更强调当那日“那么到那日”。那么“到那日”是什么日子呢？就是神的日子，或者是耶和华的日子。那么约尔他是宣告耶和华的日子的一位先知。约尔在山顶上，他就开始写这个预言了。他就回顾过去啊，几个世纪以来啊，看到众先知所看到的，但是呢，他更看到了耶和华的日子将要来到。那么圣经中耶和华的日子就表达了那是大而可畏的日子的一个多重的意义，包括主追溯在来的千禧年时期。但是约尔他很清楚的指出，那将是一个大灾难时期，是一个很艰难的时期。如果你要为耶和华的日子设一个期限或者做批注，那就是指千禧年末期，主耶稣将要在地上呢来建立他的国度的那个时候，那么将要来审判所有不义的一些事儿。耶和华的日子，那么也是旧约时代众先知他们所预言的，但这个预言并没有包括教会在内。为什么呢？因为没有一个先知预言到将会有一群人要从外邦人、以色列各支派中啊蒙神呼召成为教会，而且把这些人呢提到天上。先知从来没有说过，也没有写过和教会有关的一些事儿。雅各在耶路撒冷的信徒大会中呢，也略略提到教会时代和耶和华的日子他们之间的关系。在《使徒行传》的十五章十四到十六节，雅各他就说了。他说：“方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下。众先知的话也与这意思相合，正如经上所写的：‘此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来。’啊，这里雅各说‘此后’，那么什么是‘此后’呢？”此后啊，就是指神要把教会提到天上之后，那么才要顾念以色列，那就是这里所提到的耶和华的日子。然后在《使徒行传》的十五章十七节，雅各他就接着说了：“他说叫剩余的人，就是凡成为我名下的外邦人都寻求主。”那么今天，神他呼召外邦人归向他，到那一天，所有寻求神的外邦人呢，都将进入到神的国。我认为教会很难想象那个时候会有一大群人啊悔改归向神。有人就问了：神为什么要有这个计划呢？雅各他在使徒行传的十五章十八节他就说了，他说这话是从创世以来显明这事的主说的。你别问我神为什么要这样来做，你去问神吧。我也不知道，也没有人知道。神要按照他的计划来去做事。因为这是神的计划，这是属于神的世界，神不必对你，也不必对我来去负责，神也不必向我们来去报告啊，或者是得到我们的同意之后，他才去做，不需要。如果你要这样来想，那你就太愚昧了。我们不过是渺小的受造物罢了。那么接下来呢，我要提出先知约尔他预言的特点。约尔他是众先知当中第一个看到耶和华的日子的一位先知。我不认为他看到教会了，旧约先知中没有一个看到教会的出现。当主耶稣到了橄榄山顶，有人就问到关于世界末了的预言啊，会有什么样的预兆呢？那个时候呢，主耶稣还没有提到他要定十字架，也没有提到圣灵将要降临的事，也没有提到教会以及教会被提的一些的事儿。主耶稣反而说道，末日不要降临。末日到来不是根据我们的时间表，但是主耶稣呢，他却指出了末日的预兆。根据马太福音二十四章十五节经文的记载，主耶稣说：“你们看见先知但以理所说的那行回坏可憎的站在圣地读着经的人需要会意。”我们从圣经就知道神的日子了。约尔他非常清楚的指出，这日子是从夜间开始的。就是从遭难的日子来开始的，因为希伯来的日历呢，是从日落开始来算起的。创世纪的一章五节告诉我们说：“神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。”我们一般是从日初来算起的，但是神他是从日落来算起的。耶和华的日子呢，是从晚上来算起的。将圣经了解透彻
1: ，将圣经融会贯通
0: 。你收听的是《穿越圣经》。那么还有一点需要值得一提的就是，约尔和荷西阿呢不一样。约尔他一点都没有提到自己的事，先知荷西阿他就说到自己家中的丑闻。自己有一个非常不忠实的妻子，我们不知道约尔他有没有一个不忠实的妻子，甚至也不知道他到底结婚了没有。在约尔书一开始一章一节，他只告诉我们耶和华的话临到皮托尔的儿子约尔。那么跟其他先知不一样，约尔他没有责备以色列拜偶像。早期的历史，约尔说预言的时候，以色列最大的罪呢，还不是拜偶像。约尔他只提到一项罪，那就是酗酒。约尔他很特别的，就是他是用蝗虫的灾难准确的要表达他要说的语言，然后呢，他用蝗虫的灾难跟将要来到的审判来去做一个对照。约尔书的第一章是非常戏剧化的、文学化的杰作，是圣经里边非常特别的一段经文。那么跟其他文学作品呢，有一些不一样。那么最后，约尔的预言中就包括了极具争议性的一段话，他提到圣灵要来浇灌在人的身上，那是新约使徒行传中彼得在五旬节讲到时他所引用的经文。那么对于“圣灵浇灌凡有血气的”这句话呢，有很多不同的解释。那么稍后呢，我们会来做详细的讨论。在约尔书的一章一到十四节。那么先知约尔他就精确的指出了将要有蝗虫之灾，在约尔书的一章十五节到三章二十一节，约尔呢他都是讲到耶和华的日子，耶和华的日子将要来到啊蝗虫之灾只是那日审判的一个预示，悔改的护照跟赐福的应许这是不受时间限制的，如果我们仍旧活在最终，那么也要面对神他严峻的审判。那么，正如犹大的百姓呢，要面对无谷来受到摧毁的祸害一样。不过，不论现在或者是将来的那日啊，我们仍然可以得到神他的恩典。那么，惩罚是神他对罪的一个审判，而这种审判呢，是彻底的、让人站立的以及无法避免的。那么，正如一大堆的蝗虫侵蚀农田一样，那么当审判临到时，人将无粮无水，没有保护，也无法逃避。那么，向神交代自己是如何在地上来生活的日子已经非常的近了。我们最需要考虑的不是大自然，不是经济，也不是外来的侵略者，而是神。我们不能够永远忽略神，或者是来对抗神的。那么现在呢，就应该留意神的信息了啊！否则我们将要面对神他的愤怒。神他已经做好准备了，赦免所有愿意离开罪恶而归向他的人。神要以爱来复辟属他的人，并跟他们呢来恢复一种正确的关系。所以，赦免是从离开罪恶而归向神而来的。接受神他的赦免，并不分早和晚。那么，神最大的愿望呢，就是我们都来归向他。约珥预言，神要将他的灵浇灌万人，这是圣灵他的应许。那个时候，相信神的人将以崭新的形式来去敬拜神。但是拒绝神的人，他们需要来受到审判。神他掌管一切，公义在神的手中啊，神也能够恢复人跟神的关系。那么圣灵就确定了神他对我们的爱，正如神对第一批信徒他们所做的一样。所以呢，我们要忠于神，在圣灵的引导和护庇下来去生活。那么约珥书，它是十二小先知书中的第二卷。啊，主要是以尸体来去写成，包含了诗歌题材中所必备的韵脚，还有对比。那么所写成的神语啊，就让人感受到了非常丰富的意象。《月儿书》的写作时间是难以完全确定的，那么学者们呢就众说纷纭啊，推断的日期从早于主前的八百年到大约是主前的四百年不等。那么，从经文对耶和华在约沙法谷向列国实行审判的描述来看，约尔写这些预言呢，应当是在耶和华是犹大王约沙法在战役中大获全胜之后，也就是在约沙法于主前的936年登基做王之后。那么，预言者阿摩斯也许呢曾经引用了约尔书的经文。那么，这就意味着约尔的预言写成的时间呢，是比阿摩斯书要早的。而阿摩斯书则是在主前的八百二十九年到八百零四年期间来去说预言的。那么约尔书在希伯来文圣经正典中呢，被列在了何西阿书和阿摩斯书之间。那么这也显示了它可能是写成于比较早的一个时期。那么因此，约尔说预言的日子呢，大约是在主前的八百二十年。那么先知约尔书。虽然只有短短的三章啊，但却在圣经里边呢占有非常重要的地位。预言一开始啊，就非常精确的说到了耶和华的日子。约尔书第一章，那么就详细的描述了蝗灾啊突然就袭击了以色列的这个惨状，但是约尔就指出这个蝗灾呀、啊、不仅仅是自然灾害，乃是神烈怒的鞭子、啊、敦促以色列百姓啊来去悔改认罪而归向神。那么这一章就带给我们以下的几点教训了：第一，就是要时刻倾听神仆人的信息啊，倘若听到责备和警告，就应该立刻来悔改认罪，铭记正确的教训。那么第二，就是为了避免成为树林的瞎子，而要时刻的以读经祷告啊来保持警醒，正确的分辨神他的旨意。那么第三，置身患难和逆境啊，不要因为挫折而灰心丧胆。乃是要认识神他隐藏的旨意。好，我们来看约尔书的一章第一节，经文说：“耶和华的话临到皮托尔的儿子约尔。”这一节经文希伯来语原文,文的主语啊，就是耶和华的话。那么这就表明预言的起源和出处原来是神。那么前边已经说过了，有人就认为约尔他是先知撒穆耳的儿子啊，那是错误的说法。约尔呢？他绝对不是萨穆尔的儿子。约尔的父亲名字叫皮图尔，啊，约尔呢？他是一个非常普通的名字。那么意思就是耶和华是神。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和带祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 是约珥书的预言，有一部分已经应验了，比如像新约圣经中记载的主基督的降世和圣灵的降临。而那些可怕的、还未应验的预言，值得每一个人思考和决定，信还是不信。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。爱的一本书，是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我蒙福的一本书，我最爱的一本书，是上帝给我的
0: 一本书，叫我生命的一本书，叫
1: 我蒙福的一本书，创世纪记载了开始。
0: 历路一眼到末了。<音>